0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge, in der letzten Folge von unserem langen Talk mit Professor Timo Leukefeld und Thomas Wagner von der Firma Däumer, sprechen wir über ganz, ganz spannende Themen. Also dich erwarten erstmal die Antwort auf die Frage, was soll ich machen, wenn ich ein Öl- oder eine Gasheizung habe in dem Haus? Ja, Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Ähm, dich erwartet auch die Antwort auf die Frage, wie man flexibel bauen sollte Ja, ähm, und wie uns Däumer hier helfen kann und zukunftsweisend uns vorbereiten kann. Und dich erwartet auch die Antwort auf die Frage, wie wir in 10 bis 15 Jahren werden, wohnen werden aus der Sicht eines Zukunftsforschers. Also spannende Themen, gleich reinhören und ja viel Spaß damit. Ja, aber
1: jetzt habe ich beispielsweise, ich, ich skizziere mal einen Fall auf. Ich habe ein Haus aus dem 60er mit der 60er, äh, wird gut genutzt von einer Familie, die haben jetzt eine oder haben bereits eine PV-Anlage auf dem Dach oder wollen sich eine PV-Anlage auf, aufs Dach packen, haben noch die alte Heizung. Ähm, haben eigentlich nicht das Budget, um die energetische Sanierung komplett zu machen und überlegen sich jetzt, okay, mache jetzt die PV-Anlage und hole mir ein E-Auto, wofür vielleicht äh, viele auch begeistern sind, denke ich mal, und ähm, habe aber die Ölheizung jetzt noch drin, die die aber noch funktioniert, lasse ich die laufen oder nicht, Äh, ist ja oftmals die Frage, und was wäre denn die Alternative? Ähm, Und dann äh, fällt mir oftmals so diese, die die kleine Wärmepumpe ein, das genauso Bitgerät, ja. ist ja auch eigentlich eine Wärmepumpe. Ähm, kann man mit Luft heutzutage noch heizen?
2: Naja, ich denke, das wird eine sehr berechtigte Option werden, hm. weil das zum Beispiel das Gerät ist, was eben diesen Trendwechsel vom Heizen verliert an Bedeutung, Kühlen gewinnt an Bedeutung. Mhm. Am besten abbilden kann. Mhm. Ja, das kann Infrarot nicht, die Wärmepumpe ja. kann es auch nicht. Wird immer beworben, Fußball, Nails und Kühlen, aber es ist die schlechteste Art zu kühlen. Ja, unten bildet sich ein kalter See. zu Präge <lacht> auch. Und, äh, zu zur und dann müsste ich es umwirbeln und so weiter. Also ich glaube, dass das Gerät einen großen Aufwind ähm, bekommen wird. Und es ist eigentlich am Ende auch eine Low-Tech-Variante. Und wenn wir das noch mit äh, klimafreundlichen Kältemitteln ja. auch hinbekommen, was dann kommen wird, finde ich das eine spannende Geschichte. Also wir haben es jetzt schon zwei-, drei Mal eingesetzt, so mhm. es sehr kleine Wohnungen. Und gesagt haben, ah, das, und der wollte auch unbedingt mit kühlen, mit PV und dann gar keine weitere Heizung. Ja. Ne? Oder als Spitzengerät Infrarot, weil, sagen wir mal, mit dadurch zu heizen nicht so angenehm ist von ja, vorher. Ja. Ich muss ja dann auch in allen Räumen Ausläufe ja. schaffen, der ja. wird schon wieder kompensiert. Ja. Ne? Ähm, aber ich, ich halte das für eine absolut zukunftsträchtige ähm, Technologie, zumal sie eben sehr preiswert verfügbar ist. Die wird ja in Asien hunderte Millionen Verfahren da ist alles top entwickelt, das Leistungsverhältnis ist top. Ne? Also ich denke schon, dass sich das, dass das auch immer mehr durchsetzen wird. Ne? Also ein, einfach, dass generell die komplizierten, teuren, aufwendigen, komplexen Systeme werden äh, im Rückzug sein. Und die einfachen Lösungen, also Low-Tech ist das neue High-Tech, Ja, ich, ja, ja, mh, ja, ja, ne, ja, ja. Mit Blick auf Handwerk Handwerkermangel, ja. wird, wird sich da immer mehr draufsetzen, bin ich mir sicher. Und das Schöne ist ja, sowohl bei Infrarotheizungen als auch
1: bei Klimaspeed-Geräten ist es jetzt nicht so wie beim Nachtspeicherofen, dass er mhm. nachts aufheizt, äh, sondern dass sich da in, in Kombination natürlich mit der Perform-Lage, dass ich da auch natürlich äh, dann aufheize, wenn ich die Energie brauche, nämlich mhm. tagsüber. Also tagsüber, da wo die Sonne scheint, da wo ich auch mit meinen pv auch im Winter ja. arbeiten kann, äh, kann ich sowohl bei Klimaspeed Geräten als auch bei äh, Infrarotheizungen ja. beide Räume aufheizen, nachts, wo ich die, wo ich sowieso am, am liebsten mit, mit 18 Gramm schlafen gehe, ähm, brauche ich auch die Energie
3: nicht, dann muss ich irgendwie heizen. Ja. Mhm. Ja. Die Frage ist natürlich, auch, A, wie, was für ein Gebäude ist, also wie groß ist, ist das? Ne? Also ich hier mal. Wenn ich, wenn ich kleinere äh, Räume habe oder kein großes, dann reicht ja oft der eine Zugang. Das ist ja oft das Problem ja. bei den Splitgerät. Dann brauche ich nicht eigentlich drei, vier Geräte, ne, um in ja. alle Räume zu kommen. Aber wenn ich das gar nicht in der Größe habe, ne, also ja, wieder mein Beispiel Dänemark hat man ja. ja sehr, sehr viele Sommerhäuser aus, aus, aus steuerlichen Gründen. Die sind früher oder sind alle nur elektrisch beheizt. Ja. Das ist natürlich da ist schon ja, vor 15 Jahren, glaube ich, oder 20 Jahren, hat einer mal vorgerechnet, wenn du die also Geräte hängen hängst, dann hat sich das nach fünf Jahren amortisiert, weil das hast du an Stromkosten eingespart. So, ne, da hängt mittlerweile an jedem Sommerhaus hängt so eine so ein Schwittgerät. Da kann ich im Winter mit heizen und im Sommer mit kühlen. Ich hab gleich das Vorteil. Und ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, ne, wenn ich jetzt auf sogar in Neubau bin und ich gehe jetzt auf den Weg Photovoltaik und ich mache mein, mein, meine Heizung eben nicht über ein Heizungssystem, sondern über eine Frautheizung. Und dann sage ich ja beim Sommer kühl. Und das kombiniere, mhm. da habe ich ja auch wieder nicht, ich muss ja für die wenigen Tage, wo ich die hohe Heizlast überhaupt da habe im Winter, das ja nicht zu 100 mit dem Unterrot machen. Weil wenn ich dann noch dieses eine Stück gesät habe, wo ich im Winter eine gewisse äh, eine gewisse Kühlung auch erreiche, ähm, kann ich da auch die Spitzenlast machen. Aber das fährt dann ja nur noch ein paar Tage im Jahr. Also da brauche ich, brauch ich über Jahresarbeitszeit eigentlich gar nichts zu reden. Weil mal ganz ehrlich, wie viele Tage werden wir haben noch im, im Jahr, wo wir mal unter, unter 5k minus kommen oder so, also wo das Gerät mal mitlaufen muss. Ne? Aber um nochmal auf deinen konstruierten
2: Fall zurückzukommen, ich bleibe eigentlich bei meiner Meinung. Diese Familie mit dem älteren Haus, Öl-Heizung, hat ja auch noch ein gewisses Budget. Hm. Und ich würde wirklich die PV-Anlage mit Akku und der Anschluss an die e immer ziehen, weil das eine sofort wirtschaftliche Investition ist und ich drei von vier Problemen meiner Energieeinsparung und meines CO2-Ausschusses gelöst habe. Und dann lasse ich mir für die Heizung Zeit. Yeah. Und für die Heizung, klar, Öl ist, muss irgendwann weg. Und, und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich könnte also Wärmepumpe machen Man könnte das mit Infrarot für die Spitzenlast kombinieren. Mm-hmm. Das ist an meinem Heizverteilsystem, gar nichts Großes. groß. Mm-hmm. Ich könnte auch sagen, ich äh, setze Infrarot dazu und lasse praktisch die, das fossile Zeitalter langsam mm-hmm. schleichen mm-hmm. ja. 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 Und sehe dann, aha, äh, mit den Energiekosten im Winter passt das oder gehe ich doch in die Wärmepumpe rein. Ja. Also es gibt einfach dort verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ich brauche doch eine gute Beratung. Ich brauche die Fördermittel-Austaxierung. Ja. Yeah. Ne, und ich brauche auch Handwerker, die das dann mit, mit Fleiß und Leidenschaft und Know-how auch umsetzen. Ja, ja, ja. So würde ich angehen. Drei Viertel der Probleme lösen ist fast ist wieder Pareto-Prinzip und für das andere Zeit lassen. Ja.
1: wohl vor allem, ich bin noch offen für die Zukunft mit der PV-Anlage, ob das ein Klimasplitgerät ist oder eine Gebäudeheizung. Genau. Ich habe Strom, oder auch Wärmepumpe, ich, oder Wärmepumpe ja. genau oder Wärmepumpe sogar. Ich habe Strom, dass ich den ich produziere und den ich dann noch für die
3: Geräte auch nutzen kann in welcher Form auch immer. Und was ich noch klasse wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich sag mal, in der Situation bin, dass ich sage, das was ich jetzt an Energie einsparen, ne? was du gesagt hast, Timo. Ich habe schon an drei Stellen ja jetzt viel äh, Energie gespart und damit auch Kosten gespart. Und ich dieses Geld nicht, ich sag mal, wirklich zu 100 Prozent brauche zur Finanzierung für die, für, sag mal, PV und was ich angeschafft habe. Und kann einen Teil dann an die Seite legen, finanziere ich mir ja dann auch, weil ich jetzt Nö. Zeit gewonnen habe ja. für das Thema Ölheizung. Nö habe ich ja auch dann auch, wenn ich das Geld sozusagen dann auch wieder anlege, habe ich automatisch auch schon meine Wirtschaftlichkeit für die nächste Investition ja verbessert. Genau. Na, weil hätte ich das andersrum gemacht, hätte ich jetzt ganz viel ja. ein Problem, hätte drei weitere Probleme, hätte weiterhin die hohen Kosten und hätte, kann mir nicht über die Einsparung das nächste genau. Finanzieren, das Aufsitz. Und was ich letzt hatte, das war ganz bekannt bekreist, fand ich ganz interessant. Die haben auch äh, altes Gebäude saniert, aber na, auch Badezimmer und sowas. So, und jetzt habe ich ja ganz oft das Problem, pragmatische Problem im Eifbau. Ich habe keine denn nee. Genau. Fußboden. Ja, ja, ja. So, wenn ich jetzt hab, ich hätte aber gerne eine Fußbodenheizung, O-S- dann habe ich halt ein Problem, ja, dann erhöhe ich jetzt in einem Raum den Fußboden, dann habe ich Absätze, das will ich nicht, also müsste ich eigentlich das Ganze raus, äh, ne, den Fußboden ausgleichen. Das macht keiner, es ist viel zu aufwendig, viel zu teuer. So, elektrisch ist es nur so eine dünne Matte. Mhm. Am Ende ist da einfach so eine elektrische Heizung reingekommen. Weil dann habe ich schön im Winter eben warme Fliesenkomfort. So. Und auch das hätte ich dann PV gemacht, stört mich auch nicht mehr. Ja, mhm, genau.
2: Also, Heizung würde ich sagen im Altbau, da ziehe ich mich auch gerne in einer so eine Linie, das ist eine einzelfreie Entscheidung, wie beim Denkmalschutz. Mhm. Gibt es nicht das fertige Patentrezept. Ja ja, ja. ja, ja. So, das andere mit, mit PV und gehe auf die drei Felder beim Wasser. Das ist relativ eindeutig. Ja, da kann ich wenig Fehler machen. Und da gibt es auch viele Firmen, die das einbauen können. Ja, das ist kein august ja. Und das überrascht auch immer ein Talkshows, so, ist ja immer die Farbe. wo am Renke im alten Haus hat, eine Öl- und Gasheizung. Was würden Sie mit der Heizung empfehlen? Ich sage, gar nichts. <lacht> so, dann gründe ich es natürlich. Und da staunen immer viele und wollen dann immer wieder doch auf die Heizung. Ich sage, aber das ist doch hier das Wirtschaftliche. Und ja. wenn wir jetzt nur den Heizkessel machen, sparen wir doch viel weniger Energiekosten CO2 ein, als wenn wir den Ansatz wählen. Ne? Mhm. Die Leute sind so fixiert, denke ich, auch durch diese Angst mit dem Heizungsgesetz auf diesen Kessel. Ich sage, löst euch doch mal, ne? ja. Hinguckt auf das ganze Haus. Ja, natürlich, das ist einfach mehr als mit PV, das wird zur Tankstelle. Also Billig kann man nicht fahren. Ne? Mhm. Ja, wir haben hier, wenn nur zu ist, in unserer äh, Firma 250 Euro Leasinggebühr im Monat und fahren. Treifung des Jahres und sonst, also günstiger kann man nicht auch so von der Lebensfreude her, ne, er hat das gebissen und ja, ne? so und das kommt bei den Bauherren der Treibung. Ja, Ja, ne? ja, ja. denke auch. Wow,
1: also ich glaube, ähm, haben wir noch irgendeinen Themenbereich, der noch offen geblieben ist. Ich habe so in meinem, in, meinem, äh, in meinem Gedanken, wenn ich mir so alles überlege, habe ich sehr, sehr viele Punkte angeschnitten. Ich finde es auch sehr, sehr toll, wie wir über die Sachen jetzt auch diskutiert haben und äh, die Wege auch aufgezeigt haben. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, Thomas, was?
3: was äh nee, ich wüsst, wüsste jetzt so auch nicht. Thema Sanierung, ne, da hatten wir auch ja mal Podcast gemacht. Also auch, 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 auch da, wer, wer von den Bauherren, sage ich mal, darüber nachdenkt und in im Sanierungsbereich ist, ähm, dann kommt auch immer bei uns natürlich die die Frage an, ja, Mensch, jetzt brauche ich dann eher welche Leitung reinbrauchst. Ne? Also da haben wir ja auch, auch entsprechende Systeme, ähm, auch wieder zum Glück früh genug darüber nachgedacht, dass das Thema immer kommen wird, weil wir haben nun mal in, in Deutschland einen riesen äh, äh, Gebäudebestand, der, der ähm, wo es eben auch Sinn macht, den energetisch zu sanieren. Und ähm, da gibt es also auch dann entsprechende Lösungen für, ähm, weil dann habe ich ja wieder genau das: ne? Ich entscheide mich jetzt dahin und wie setze ich es dann jetzt um? Wie kommen die Leitungen wieder ins, Car, ins, ins Gebäude? Ähm, also auch da gibt es entsprechende Systeme, das zu lösen. Das ist das Schöne dabei. Ja. Wir sind also da schon auf, auch so weit, dass, das da eben, weil ich abgehängt. Dann wieder, ne, klassisch gebaut habe ich eine ganz andere Situation als im Neubau, ne, da die Gebäude früher haben, haben keine Abdichtung wie heute. Heute reden wir im Neubau immer weiße war eine schwarze Wand, abdichtungstechnisch, ne, du weißt du, haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Naja, das, das, der da Bestand komplett was anderes, ne? Früher, früher, ähm, hatten wir noch genug Bauland, ähm, da waren die alten Bauherren so schlau und haben eben, nicht im Wasser gebaut. So, ich brauchte keine die Gebäude, schließlich bei keine Abdichtung, weil da man wusste, da kommt kein Wasser weg. Das macht keinen Sinn, ne? <lacht> ähm, und äh, leider verändern sich das ja auch, weil wir immer mehr Fläche versiegeln. Das ist eben äh, immer mehr ein Problem, dass wir, dass wir immer mehr auf Bestandsgebäude feuchte Schäden kriegen, nicht weil sie alt sind, sondern weil das Wasser dahin gelangt jetzt, wo es grölich hingekommen ist. Klar, ähm, auch auch das Thema Starkregenereignisse, mhm. also wir haben zwar übers Jahr gesehen, mehr oder den denselben Niederschlaft, nur der kommt in ganz anderen Mengen zeitlich runter. Ähm, auch das bedingt sozusagen auch immer mehr, dass, dass das Abdichtungstechnische sozusagen an, an Notwendigkeit gewinnt. Ähm, aber das Schöne ist eben, dass, dass man eben dann auch, ja, da stoßen wir eben auf Wandarten sowas bestand, die nichts mehr mit dem Neubau zu tun haben, als ja, was wir vorhin gesagt haben. Wenn wir dann irgendwann unsere Gebäude auch anders herstellen, 3D-Druck und was alles gibt, dann brauchen wir auch da wieder andere Systeme, eben, um die Leitung reinzukriegen. Und genauso müssen wir auch andere Systeme haben, eben um die Bestandleitung vernünftig rein- und rauszukriegen. Und auch da wieder ne, dran denken, ein System einzusetzen, was ist, wenn sich das in 10 oder 15 Jahren dann doch mal wieder ändert. Ich brauche brauch ein anderes Kabel oder eins dazu, kann ich immer nur daran äh, appellieren, ähm, verwendetes Thema, die zukunftssicher sind. Auch für so ein profales Thema eine Hauseinführung, ähm, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich wieder an das Gebäude ran muss. Also ne? die Flexibilität ähm, daran muss. Und wenn ich dann System habe, wo ich sage Leitung rein, raus, aber ich das Gebäude fasse ich gar nicht an, auch da immer dran denken. Das ist nur ein kleines Invest. Ne? Wir haben vorhin über 60.000 Euro für eine Heizungsanlage etc. gesprochen. Ja. Das ist bei Hauseinführung, dann äh, sag ich mal. Ganz zu ja, das ist immer das, ja. was, glaube ich, immer ganz wichtig ist, dass ja. man das im Verhältnis setzt, über das, was ich spreche, im Gebäudeinvestition, ist wirklich unser Part, ein so kleiner, wo es eigentlich, ja, nicht intelligent wird, daran zu sparen, weil es macht eigentlich fast nichts aus in der Investitionssumme, das ist vernachlässigbar. Über weil ich darüber rede. Und dann habe ich halt ein System, was im Vergleich zu Bauschau natürlich schon einiges mehr kostet. Wo ich das ich, dann mit Bauschau mache, kostet mich keine Ahnung, was ein Tube kostet. Mhm. Oder ich nehme ein System für uns für 200 Euro. Klar, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Aber 200 Euro für das, was ich da tue, ist eigentlich nichts. Ja. Aber ich habe es vernünftig, ich habe es Regelwerkskomfort
1: und ich bin zu Wir Wer wird über, also ich denke, Sanierung und Neubau kann man mehr oder weniger zusammenfassen, sobald ich eine gute Wille habe muss ich da gucken, die Wärme bleibt drin, wie ich dann die Wärme erzeuge, die Kühlung vielleicht noch mit reinbringen. Ne? Wir, haben, wir haben über die Mehrfamilienhäuser gesprochen, wo das Problem zu lösen gilt, in den nächsten Jahren, ja, wie man, wie man denn, denn das schafft, das aufzunehmen, was wir eben brauchen an, an Wohnungen oder an äh, Wohnfläche. Und wir haben so über die Energiepolitik gesprochen, wo wir das Ganze von oben betrachtet haben. Und vielleicht, um den Kreis wieder zu schließen, Timo, was denkst du, wie werden wir in äh, 10, 15 Jahren wohnen? Ähm, wir haben darüber gesprochen, ob das Altfamilienhaus äh, sozusagen abgeschafft werden muss oder nicht. Aber ähm, was denkst du, wie werden wir denn wohnen in 10, 15 Jahren? Aus deiner Sicht, aus deiner Brille des Zukunftsforschers vielleicht auch. Mal.
2: Also, die, die Zukunftsforschung hätte da schon eindeutige Antworten. Aber die Störquisen sind immer die politischen Entscheidungen. Cool. Das, das macht die Zukunft also nahezu unvorhersehbar. Mhm. Wenn ich mal davon ausgehen würde, dass die vernünftiger wären, die Entscheidung, gerade im Bau- und Energiebereich, ähm, denke ich schon, dass es eine größere Vielfalt geben wird. Also, dass natürlich das Einfamilienhaus am, im Rückzug ist, in dem städtischen Bereich. Dass dort die Mehrfamilienhäuser entstehen, die auch mehrere Generationen zusammennähen. Die Wohnflächen werden kleiner pro Person, also nicht mehr pro Person, immer mehr wachsen. Also, das wird zurückgehen. Man wird sich flexibilisieren, wie vielleicht in Dänemark, also um in einer gewissen Lebenszeit in gewissen Wohnungen auch zu wohnen. Ähm, die äh, Häuser werden wesentlich weniger CO2 auch ausstoßen, sondern die werden praktisch vermetzt, energieautark, also bleibt es, ganze Städte und Regionen. Es kommt auch das Thema Lebensmittel mit rein, dass man das anbauen wird, auch dezentral auf Dächern, in und alten Parkdecks und so weiter, Tiny Häuser haben einen Riesenaufschwung in den nächsten äh, 10, 20 Jahren. Das merkt man, die Mobilität wird sich verändern, weg vom einzelnen Auto, mit dem man fährt, hin zu Dienstleistungen der Mobilität, die, die vernetzt sind. Also das wird ganz stark kommen. Ähm, es wird natürlich zu erneuerbaren Energien gehen, aber viel langsamer, als wir das denken, weil die ganzen Marktbarrieren und politischen Hin- und Herzerrungen und sagen wir mal, die Lobbyarbeit, weil von Berlin das natürlich immer wieder mal wie das Rotkäppchen beim Weg wegkommt, für ähm, Blumen sammeln. Äh, aber insgesamt wird es zu mehr erneuerbaren Energien natürlich gehen. Die 100% wärmer bis 2050 nicht schaffen, also so viel Gelddruckmaschinen kann man gar nicht ausstellen. Eher Pareto-Prinzip, wäre vernünftiger. Ja. Ähm, man muss schauen, dass man äh, denke ich auch mehr Geschäftsmodelle reinbringt in das Wohnen. Ne? Also das wird ja mehr hin zum Mieten gehen, also Eigentum geht zurück, das ist ja immer ganz klar, was ich ein bisschen schade finde. Weil sagen wir in anderen Ländern wie Rumänien, ich muss es wieder mal sagen, ist die Eigentumsquote bei 95 Prozent in, in äh, Portugal und, und Griechenland. Da wissen die Babys schon, dass sie sich eine Wohnung am Ende des Lebens abzahlen müssen. Mhm. Und, na, weil dann liegt man auch dem Staat weniger auf der mhm. Also eigentlich wäre es gut, Wohneigentum eher zu fördern. Fördern dann in Wohnungen, nicht in Einfamilienhäusern. Also das würde müsste man eigentlich sehr stark nach hochfahren um dann die Folgekosten des Staates im Alter mit Bürgergeld und Lohnzuschüssen fürs Wohnen und Heizen eigentlich wieder runterzufahren und das Geld lieber für vernünftige Sachen zu haben, um das Land zu entwickeln, ne? ja. Schulen und so weiter. Also ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Ähm, und alles andere müssen wir halt schauen, was sich technologisch noch entwickelt. Der 3D-Druck, der Wasserstoff. Ne? Also es gibt ja. ja so viele Dinge, die Robotik, die KI wird sich in alle Bereiche hineinbewegen. Und, ähm, ich denke, das muss man steuern, da muss man gerade Regeln auch aufbauen für die KI, aber die wird natürlich auch das Wohnen, äh, mordsmäßig verändern. Ja. In Richtung Ressourcenschonung und so weiter. Man muss nur aufpassen, dass es dann nicht kippt wie in China in Richtung Kontrolle. Mhm. Also, wenn ja, ja. alles kontrolliert und gesteuert ist, liegt es dann nahe, so ein soziales Punktesystem wie, ne, mhm. und dann, und da, da ich meine, ich bin in der DDR aufgewachsen, da kommen meine Sensoren schon, mit <lacht> <da, die> Diktatur, <lacht> gehen ja. an. Also da muss man wirklich Regeln treffen, dass man die Freiheitsgrade dann, dass man nicht alles mit Zwang macht. Ne? So, und das denke ich, Begeisterung haben wir besprochen, das kann man einsetzen. Man muss auch Fördermittel einsetzen, ne? der Dreifachwurms für Wohnungsbau, ja. ähm, Begeisterung, eine Effektivität aufs gesamte System drauf zu draufzuschauen, ne? auf den Lebenszyklus, auf die graue Energie. Das war wirklich ganzheitliche Prozesse gestalten. Und dann, denke ich, kann man viele Probleme lösen und das bin da eigentlich optimistisch insgesamt.
1: Mhm. Dankeschön. Danke für diese Runde. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, über diese Themen zu sprechen, zu diskutieren. Das auch mal gedacht, mal, mal die schweifen du Das äh, finde ich sehr, sehr schön. Ähm und unser Beitrag dazu haben wir auch, glaube ich, geleistet, dass es nämlich Aufklärungsarbeit. Also dass man einfach darüber spricht und äh, Ideen mitbringt und weitergibt und in der Hoffnung, dass das auch, wie ich gesagt habe, vorhin nannt, dass äh, hoffentlich die Politiker diese Folge auch annähern werden. Äh, in, in der Hoffnung, dass sich da auch äh, ein bisschen was tut und sich
2: was entwickelt. und. Na. Dass, dass wir also wenn die Politiker das angehört haben und ihren ersten Solarkaffee trinken, du man sehen, gibt es eine große
1: <lacht> Ich denke, ich denke äh, du, du, du gerne alle Politiker hier zu dir nach Hause ein oder zu dir ins Büro ein. Zumindest die so Minister und, der
2: ganze Politiker.
1: <lacht> ja, aber zumindest, ja, genau, Also das, 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 ja. Das, dass diese mal selbst das Ganze spüren. Und äh, wir schauen uns jetzt nochmal das Haus an. Was mich auch noch mal sehr äh, interessiert. Und ähm, ja, ich danke für die Runde. Danke, Thomas. Ja. Thomas äh, äh, vom Däumer. Vielen Dank, Dilbo von Team Autarkie, oder der G-Experte, Trendforscher, Zukunftsforscher. Ja, vielen Dank in die Runde.
3: In diesem Sinne, danke gleich Schweiz. Ja. Und ich hoffe auch natürlich, dass die Bauherren auch was mitnehmen können, weil ich glaube, das hat vielleicht auch beigetragen. Das merkt man ja auch im eigenen Umfeld, da ist im Moment viel Verunsicherung und keiner will. Vielleicht konnten wir für den einen oder anderen auch einen Denkanstoß geben, für ähm, für für sein für seine eigenen Projekte da nochmal anders zu denken ähm, und nicht sozusagen dem zu folgen, was im Moment ganz viel diskutiert wird, sondern vielleicht auch nochmal links und rechts zu schauen. Das würde mich persönlich auch ganz viel freuen. Dankeschön.
0: Ja, das war unser Talk mit Thomas Wagner von der Firma Däumer und Professor Timo Leugefeld. Über zwei Stunden Aufnahmezeit haben wir hier gehabt. Deswegen haben wir es in vier Parts aufgeteilt. Ich hoffe, du hast in diesen ja, vier Parts viel lernen können, dass du äh, genauso solche tollen Insights hattest wie ich, genauso viel Spaß dabei hattest wie ich. Ich danke nochmal an dieser Stelle für ähm, dein Ohr, dass du uns zugehört hast. Wenn du noch eine Frage hast, dann schreibt gerne an info at schreibt aber auch gerne, kontaktiere gerne direkt Däumer oder vielleicht Professor Timo Leukefeld ähm, aber wenn du noch ge- konkrete Fragen hast hier zu diesem Themenbereich wenn wir nochmal äh, über was detailliertes sprechen sollen dann schreibt mir gerne an info at ich freue mich drauf oder auch gerne über ähm, Instagram ja, bauherr-werden Däumer kann man hier auch folgen und natürlich Professor Timo Leukefeld ja Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.